0: Hallo und herzlich willkommen zum ChinaLog china podcast Ich bin Sabrina Weidmann, ich bin der Host von diesem Podcast. Zu Beginn des Jahres steigen wir ein mit ja, wieder einem sehr spannenden Thema, und zwar geht es um die Industrie- und Wirtschaftspolitik in China. Mein heutiger Gast ist daher die absolute Expertin auf diesem Gebiet, und zwar Professor Doris Fischer. Doris Fischer ist meine Doktormutter, aber nicht nur das. Sie ist auch seit 2012 Inhaberin des Lehrstuhls China Business and Economics an der Universität Würzburg, Sie hatte davor verschiedene Stationen, unter anderem am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Sie ist heute nicht nur Professorin in Würzburg, sondern unter anderem auch beispielsweise seit Sommer 2017 Vorsitzende der Expertengruppe für die deutsch-chinesische Plattform Innovation. Wir sprechen im heutigen Podcast über ja, Themen wie das China-Modell. Es gibt hier zwei verschiedene Strömungen von Chang Wei Ying und auch von Lin Yifu, die einfach verschiedene Positionen vertreten, die wir kurz ansprechen werden. Ich habe die Gelegenheit auch genutzt, verschiedene Aussagen mit Doris zu hinterfragen, die ich einfach äh, in letzter Zeit immer wieder höre, wie zum Beispiel China hat einen Plan, wir in Deutschland oder Europa eben nicht. Ähm, dem werden wir genauer auf den Grund gehen. Und wir sprechen auch so die fehlenden Learnings auf Seiten der deutschen Industrie an, weil viele Dinge einfach immer wieder passieren, die man hätte ja und die man mittlerweile eigentlich vermeiden können sollte. Ähm, unter anderem, was eben auch zur Industriepolitik mit gehört, ähm, sind nicht nur Themen wie ja, Investitionen und ähnliches, sondern eben auch ethische Aspekte, die dann wiederum dazu führen, dass es eine andere Industriepolitik gibt. Oder warum das eben jetzt auch nicht so ist, das erfahrt ihr dann im Podcast. Ich wünsche euch also viel Spaß und es geht wieder los mit dem ChinaLog Podcast und wir starten ins neue Jahr mit Doris Fischer. Viel Spaß! Hi Doris, schön, dass du im Podcast mit dabei bist.
1: Ja, das hat Sabrina, freut mich.
0: Ich freue mich natürlich auch ganz besonders, weil du ja meine Doktormutter warst und ich glaube auch bist. Ich glaube, ich nachwirken kann man da trotzdem noch Doktormutter sagen und nicht Ex-Doktormutter -Dok oder sowas.
1: Das bleibt, das wirst du nicht los.
0: <lacht> okay, schön. Und da ist natürlich dann das Thema auch ein Stück weit klar und zwar sprechen wir über chinesische Wirtschafts- und Industriepolitik. Ein Thema, das sich momentan auch sehr gut trifft, ähm, da in der Zeit auch wieder ein Artikel war, und zwar mit dem Titel »Die Mehr vom China-Modell«. Äh, das war ein Artikel, der übersetzt wurde, beziehungsweise ursprünglich eine Rede war von Chang Wei Ying, ähm, der eine Rede gehalten hat an der Beijing-Dashue, also an der Peking-Universität. Ähm, und der Untertitel von dem Ganzen, also von diesem Artikel und was dann auch veröffentlicht wurde in der Zeit, war »Wo der Staat sich zurückzieht und Privatunternehmen vorangehen, da wächst die Wirtschaft«. Und ähm, denkt man jetzt an China und was diese Aussage bedeutet, dann wundert es vielleicht auch nicht, dass der Artikel zum Vortrag wenig später auch von der Uni-Webseite gelöscht wurde. Aber fangen wir mal von vorne an. Ähm, ich bin mir sicher, dass du uns erklären kannst, wer eigentlich Chang Wei Yin ist und welche Bedeutung der auch hat so für die Wirtschaftsforschung in China.
1: Gut, Zhang Weying ist einer von vielen Ökonomen der Peking Universität erstmal so gesehen, aber schon mit einer besonderen Bedeutung insofern, als er zu denjenigen zählt und sich auch als so einer versteht, der in den 80er und 90er Jahren die Wirtschaftsreform sehr stark mitgeprägt hat. Darüber hinaus ist er bekannt dafür, dass er halt sehr liberale Positionen vertritt. Er hat seinen Doktor an der Oxford University gemacht, das mag damit zusammenhängen. Ähm, und er ist also in China durchaus nicht um, unumstritten wegen seiner sehr ähm, dezidierten, marktorientierten Ausrichtung. Ähm, die Tatsache, dass er jetzt sozusagen, also wie du das übersetzt hattest, wo der, oder wie das im Artikel, wo der Staat sich zurückzieht und privaten Unternehmen vorangehen und so weiter, das bezieht sich tatsächlich auf eine chinesische Aussage, dass, dass die Beobachtung oder die Diskussion darüber, dass sich der Staat eben mehr ausdehnt, also das heißt im chinesischen Guotin, Tui, also der Staat geht hinein, die Privaten werden herausgedrängt oder ziehen sich zurück. Und das war etwas, was man beklagt hat, unmittelbar in der Folge der globalen Finanzkrise beziehungsweise des chinesischen Konjunkturprogramms, das aufgelegt worden war zu der Zeit, um diese Finanzkrise sozusagen von China abzuwenden. Und da hatte man das halt schon beobachtet, und ähm, dann ist die Diskussion ein bisschen abgeäppt, weil man Hoffnung hatte, dass mit den Reformen oder dass mit der Politik von Xi Jinping sich wieder einiges ändern würde. Aber im Moment haben wir halt genau diese Diskussion auch wieder. Und die, ähm, insofern bezieht er sich mit seiner Aussage, da wo der Staat sich sozusagen zurückzieht und die Privatunternehmer stärken, da prosperiert die Wirtschaft. Das bezieht sich genau darum, dass er das halt umdreht und sagt, diese Entwicklung ist eigentlich verkehrt herum. Das müsste andersrum sein, damit Chinas Wirtschaft wieder wächst.
0: Okay. stärker wächst. Viele also, wird auch,
1: aber stärker wächst.
0: Also ich hatte das in meiner Doktorarbeit mir ja auch ein Stück weit mit der Automobilindustrie ähm, genauer angeguckt und da hatte ich eigentlich genau den Eindruck, ähm, dass da, wo der Staat aktiv drin war, da gab es eigentlich kaum Wachstum. Und da, wo dann die Privatwirtschaft tatsächlich eher floriert hat, also die ganzen privatischen, privaten Autohersteller, dass die ja eigentlich ganz gut liefen.
1: Ja gut, es ist jetzt halt, ich meine, diese Diskussion, was die Rolle der Staatsunternehmen und der Einfluss des Staates ist, die zieht sich ja nun tatsächlich durch die 40 Jahre Form, die wir feiern ja. sozusagen. Und äh, die Staatsunternehmen haben in der chinesischen Wirtschaftsordnung oder auch politischen Ordnung halt eine bestimmte Funktion. Und man hat sie bis Ende der 90er Jahre, ähm, war die Idee auch, dass man alle Staatsunternehmen erhält, die es damals gab. Und das war halt die Mehrheit der Unternehmen. Das hat man dann in der zweiten Hälfte der 90er Jahre eingesehen, dass das wohl nicht ganz gut ging ist und auch nicht besonders effizient. Also Staatsunternehmen tendenziell eben ineffizienter arbeiten. Das gibt es ganze Theorien darüber, warum das so ist. Das kann man leicht nachher erklären. Ähm, gleichzeitig hat man sie nicht komplett aufgegeben, weil sie eben eine bestimmte Funktion auch erfüllen. Und dadurch, dass sie geblieben sind, gibt es dann auch immer, könnte man sagen, Kräfte, die natürlich darauf aus sind, diesen Sektor auch auszudehnen. Insofern haben wir sozusagen so ein so ja, immer wieder Zyklen, wo die Staatsunternehmen also sich weiter ausdehnen. Und wie gesagt, nach der globalen Finanzkrise hatten wir das auch. Da hieß es dann, die Staatsunternehmen gehen immer mehr in sogenannte wettbewerbliche Sektoren hinein. Also Automobilindustrie wäre jetzt sowas, wo man international sagt, da haben Staatsunternehmen nichts verloren. Elektromobilität ist schon wieder so ein bisschen ähm, was anderes, weil Elektromobilität natürlich ähm, unter Marktbedingungen zu der Zeit sowieso nicht floriert hätten, könnte man behaupten. Ähm, aber die äh, dieses dieses sich diese Tendenz des Staates sich auszudehnen und gerade dann, wenn eben der Staat, aus äh, also die Regierung aus gewissen Gründen sagt, wir stecken jetzt ähm, Geld ins System, weil wir das Gefühl haben, wir müssen gegensteuern, dann ist das natürlich verlockend, das über die Staatsunternehmen zu machen, weil da hat man einen leichteren Zugriff, da hat man die Idee, dass man das besser kontrollieren kann, wo das hingeht, dass es sozusagen auch nach den Vorstellungen der chinesischen Wirtschaftspolitik läuft. Ganz abgesehen davon, dass die Staatsunternehmen äh, und große Privatunternehmen natürlich auch zum Teil eben auch aktiv Lobbying machen dafür, dass gewisse Gelder dann in welche in eine gewisse Richtung laufen. Also das ist ähm, schon ein bisschen kompliziert. Ähm, die Privatunternehmer sind ganz wichtig für die chinesischen Reformen gewesen immer wieder, aber sie sind halt ähm, immer als ja, ich sag mal mit unterschiedlich starken Vorzeichen als letztlich Ergänzung oder als wesentlicher Bestandteil, aber nie als sozusagen die ureigenste oder alleinige Logik des Wirtschaftssystems gesehen, also sozusagen die alleinigen Träger. Es steht in China einfach nicht zur Debatte, die Staatsunternehmen komplett äh, zur Seite zu drängen. Kann man sagen, also boah, im Westen gibt es vereinzelt ja auch noch Staatsunternehmen, aber wir haben natürlich seit äh, den 80er Jahren in vielen Bereichen, in vielen Sektoren äh, beschlossen, dass das privat besser geht. Auch nicht über unumstritten, aber das haben wir beschlossen. Äh, und dies, diese Welle hat China nicht mitgemacht. Das heißt, wir haben in vielen, ich sag mal, Netzwerkindustrien, in vielen ja, ähm, auch Schwerindustrie, Industrie, also äh, Industriebereichen, In vielen Bereichen, wo die chinesische Regierung hat, das sind sozusagen äh, Sektoren, die wirklich vital sind für das äh, chinesische äh, System, für die Systemstabilität. Da ist der Staat entweder mit Staatsunternehmen oder eben mit staatlich gestützten oder... Geschützten Unternehmen drin. Die sind ja auch formal zum Teil gar nicht unbedingt mehrheitlich im staatlichen Eigentum, aber eben doch, wir nennen das im Englischen, Neudeu oder auch im Neudeutschen dann eben State-Backed. Ja? Und mhm. Das heißt, der Staat hat da schon eine, Ausf eine Rolle. Und das ist ähm, aus der Logik heraus des chinesischen Systems manchmal auch ähm, wichtig. Also, selbst in Provinzen, wo eigentlich der Privatunternehmeranteil sehr groß ist, ähm, werden die Staatsunternehmen nicht komplett aufgegeben, weil die halt in dem Moment, wo gesteuert werden muss, sind sie halt sehr hilfreich.
0: Sagen wir es mal so. Ja, okay. Also ich habe jetzt kürzlich auch gehört, dass viele der Gelder, die man ja bei uns mal sagt, China investiert so wahnsinnig in KI und ähnliche Themen, ähm, dass die gar nicht wirklich, also wenn man diese Geldströme dann auch verfolgt, dass die gar nicht wirklich in so ähm, ja, Startups und so weiter gehen, sondern dass sie zum Teil in Staatsunternehmen versickern.
1: Ja, diese dazu, Geldströme oder? sind äh, natürlich nicht wirklich transparent. Ähm, also sie gehen ja. natürlich auch an, an Forschungsinstitutionen, die häufig als privatwirtschaftlich, gelten, aber dann doch auch relativ nah am Staat sind. Sie gehen natürlich auch in Staatsunternehmen und gut, KI ist natürlich sowieso ein, ein sagen wir mal gefähr äh, nicht gefährlich, aber ein sensibler Bereich, weil das sehr nah an, an nicht nur also zwischen staatlicher und privater Nutzung sozusagen da schwierig ist zu trennen, zum Teil, sondern eben einfach auch militärische Nutzung natürlich eine Rolle spielt mhm. und immer dann, wenn es richtig, wenn das dann sozusagen ein, ein Thema ist, ist natürlich der chinesische Staat zurückhalten, das an Privatunternehmen zu geben, so ganz frei an Startups, über die man gar keine Kollegen, also die, 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 die um, national champions für die äh, KI sind Alibaba, Baidu, Huawei, äh nee, stimmt nicht, Alibaba, Baidu, äh, Tencent und ähm, mhm. noch ein weiteres Unternehmen. Das sind alles Privatunternehmen eigentlich, aber die sind natürlich inzwischen so groß und so, wir würden vielleicht sagen, systemrelevant dass sie also ohne eine gute Zusammenarbeit mit dem Staat das nicht machen können. Wie weit der Staat dann alles, was die machen, im Einzelnen kontrolliert, sei noch mal dahingestellt. Aber das ist eine Umarmung. Ja? Also wenn man zum National Champion für KI wird, als Privat, großes Privatunternehmen in China, ist man auch nicht mehr ähm, in der Lage jetzt sozusagen ähm, zu sagen, ach Mensch, das mache ich jetzt alles ganz alleine und privatwirtschaftlich und, und, und der Staat äh, interessiert mich da gar nicht. Das geht dann auch nicht. Ja? Also das ist, ähm, äh, insofern würde ich sagen, diese Reihen unsere Privat ähm, Unterscheidung und Unternehmen in sozusagen legal, privatwirtschaftlich oder legal, also rechtlich sozusagen gesehen, von der Rechtsform her staatlich, das ist die eine Trennung. Die andere Frage ist, wie wie nahe man als Privatunternehmen sozusagen ähm, am Staat sein muss und dann auch ab einer gewissen Größe mit dem Staat zusammenarbeiten muss. Und das ist sehr viel schwieriger zu ähm, definieren oder auch ähm, ja, zu identifizieren. Also wenn, wenn, mm. wenn wir nationale Champion haben, die formal ähm, Privatunternehmen sind, aber äh, wie gesagt, in so einer sensiblen Technologie äh, würde ich immer davon ausgehen, dass das jetzt keine ganz saubere Trennung ist.
0: Okay. Es ist dann quasi auch schon eigentlich die andere Richtung, die wir jetzt auch anders diskutiert haben. Also nicht so, wie äh, Wei Ying das definiert hat, äh, mit den, die mehr vom China-Modell, sondern eigentlich auch das China-Modell, wo man dann eigentlich sagt, okay, andersrum ist es ja gar nicht eigentlich so komplett, also wie Wei Yin das jetzt dargestellt hat, ähm, die Gegenströmung wäre ja dann eher so Justin Lin Yifu, ist das dann äh, die, die Wahrheit oder wo ist die Wahrheit eigentlich zu finden?
1: Ich glaube, die china modelldiskussion diskussion ist nochmal wieder was anderes, also die China-Modell-Diskussion okay. hat mehrere äh, Ebenen, das eine ist einfach der Versuch zu erklären, warum China erfolgreich war. Ähm, da ist, äh, tatsächlich sozusagen sind zwei, aber das ist eben auch eine Vereinfachung, zwei wesentliche Strömungen. Die einen sagen, naja, gut, es war eigentlich immer Reformen und Stärkung von Reformen, Liberalisierung, Privatunternehmen. Und die These mhm. war, nein, das war der weise, benevolente Staat, der gewusst hat, was eben der Wirtschaft gut tut, inklusive auch der Privatunternehmen und der Liberalisierung, aber eben letztlich doch alles sozusagen von einem mehr oder weniger benevolenten Herrscher, in dem Fall dann eben die chinesische Regierung, gesteuert. Das ist aber eine, das ist sozusagen der Streit darum zu erklären, warum China erfolgreich war. Die, daraus ein Modell zu machen, ist noch wieder ein ganz anderer Schritt, weil das heißt ja, dass ich das übertragen kann auf andere Länder. Und da muss man sich dann halt schon fragen, ob wie viel von dem, was China in den letzten 40 Jahren gemacht hat, nun so ohne weiteres auf andere Länder übertragbar ist. Das wäre typischerweise die Entwicklungsländer. Und die haben häufig ein völlig anderes politisches System, sie haben eine andere, völlig andere Auslandslage, was Größe, was meinetwegen auch Bildungsniveau angeht. Sie haben in der Regel kein Hongkong vor der Haustür, das sie also sinnvoll nutzen können, um die Schwächen des eigentlichen ähm, Rechtssystems sozusagen aufzufangen. Sie haben sehr viele andere Möglichkeiten. Nicht, sie sind nicht so groß, was jetzt erstmal ist, Größe nicht unbedingt nur ein Vorteil, es kann auch mal ein Nachteil sein, aber für China war es eben, und das dann ganz entscheidend auch möglich, wirklich experimentell vorzugehen. Das heißt also in Region A so, in Region B so und dann zu gucken, was funktioniert. Das ist jetzt auch nicht so einfach in allen äh, Ländern, das zu machen, weil wenn so kleiner sind, kann man solche Experimente gar nicht so räumlich trennen. Also es gibt sehr viele Faktoren, wo ich sagen würde, von einem Modell China im Sinne einer Übertragbarkeit auf andere Länder eins zu eins sozusagen zu äh, sprechen, ist sehr schwierig und das ungeachtet kann es natürlich sein, dass gewisse Faktoren Chinas Erfolg erklären. Das ist sind erstmal zwei verschiedene Diskussionen.
0: Ja. Okay, aber das heißt ja also, klar, dass man es eins zu eins nicht übertragen kann, ja, aber es dient ja mal auch so ein alternatives Modell zum westlichen Modell quasi darzustellen. Genau, das ist jetzt das, was
1: eben Lin -Yi Fu versucht, das hat er früher nicht versucht, das, hat er, das macht er jetzt seit einigen Jahren, dass er eben sagt, er geht halt hin und sagt, China ist im Prinzip ein Modell oder zumindest von China kann man ganz viel lernen und das ist schon eher ein Modell. Also das ist es gibt ja noch diese Diskussion auch parallel dazu zwischen dem sogenannten Washington Consensus und dem Beijing Consensus. Das ist ursprünglich mal in einem anderen Kontext entstanden. Aber äh, da äh, ist halt der Washington Consensus äh, unter anderem eben einer, der dem Staat an Steuerungskraft relativ wenig, also der soll die guten Institutionen schaffen, aber nicht steuern, nicht lenken im Sinne von ähm, wirklich dezidiert entscheiden, welche Industrien zu entwickeln sind. Das würde ich mal sagen, gehört so klassisch nicht zum ähm, mhm. Washington Consensus, da geht es mehr um gute Finanz- und Fiskalpolitik und ähnliche Dinge. Und äh, Lin Yifu ist nun schon einer, der dem Staat eine steuernde Funktion zuordnet. Und das ist auch das, was Zhang Weying eben nicht akzeptiert. Das ist dann ist der mhm. auf der genau gegenteiligen Linie. Und deswegen führen die beiden halt auch ein, ja, ich sag mal, Stellvertreterdiskurs, mm. könnte man sagen. Also die, wir haben eine heftige Debatte zwischen den beiden seit Jahren ähm, das, ähm, und ganz besonders seit 2016, wo das eben sich wirklich an einer Dis Debatte um Industriepolitik in China ähm, entzündet hat, die ja, sehr heftig war, dann wieder ein bisschen abgeerbt ist und im Jahr 2018 eben wieder... Ähm, prominenter geworden ist, weil es im Jahr 2018 jetzt im, im Hintergrund der also des Handelskriegs zwischen den USA und China mhm. ähm, die Reformer halt sagen, seht ihr die Kritik, die da aus dem Ausland kommt, das ist genau das. Wir sagen, wir brauchen mehr Reform und die haben auch Recht, während die anderen eben eher sagen, naja, also ähm, das stimmt ja jetzt so nicht und wir, wir haben ja ein gutes Wirtschaftsmodell und, und passen die sich sowieso an, bei uns zu ein, sich einzumischen. Und ähm, China hat halt ein anderes Modell und das muss auch akzeptiert werden. Und diese, diese Hoffnung, das gibt tatsächlich die Hoffnung auch, ich weiß nicht, wie weit das auf Zhang Ying zutrifft aber es gibt durchaus unter chinesischen Intellektuellen die Hoffnung, dass eben dieser Handelskrieg wirklich dazu führt, dass mehr Druck auf die chinesische Regierung ausgeübt wird, Reformen wieder einzuleiten, die, auf die man eigentlich schon länger wartet oder gerade eben die Marktliberalen lange schon warten, und die hoffen, dass, also, dass ich die ping das ping haben sie es anders nicht hinbekommen, aber dass das jetzt vielleicht sozusagen das auslöst.
0: Wie ist da deine Meinung dazu? Also ähm, wird das voraussichtlich zu mehr Reformen führen oder eher weniger, weil man einfach sagt, okay, jetzt ähm, Xi Jinping fährt ja gerade auch ein bisschen in einen anderen Kurs, ist zumindest mein Eindruck, ähm, dass es weniger liberal eigentlich schon fast wird, also dass es eher abnimmt?
1: Also wir haben in den letzten Jahren widersprüchliche Signale gehabt. Wir haben das sogenannte dritte Plenum des äh, 18. ZK gehabt, wo ein umfassendes äh, 60-Punkte-Programm äh, im Prinzip aufgelegt wurde. War, was Reform angekündigt hat bis zum Jahr 2020, was man aber, wenn man es genau gelesen hat, nicht die Art von Reform war, die wirklich das ist was sage ich mal wirklich zu einer Liberalisierung im größeren Maße führen würde. Also wenn das die wenn das der Ansatz war, muss man sagen, waren da einige Sachen drin, wo man sagen muss, das passt nicht zusammen. Mhm. Ähm, äh, an dieser äh, Agenda hat sich Xi Jinping oder seine Regierung, äh, würde ich sagen, durchaus abgearbeitet, allerdings ähm, nicht in dem Tempo und in der Dezidiertheit, die man äh, erwartet hat, weil teilweise auch einfach, äh, weil andere Dinge erstmal Priorität bekommen haben, wie die Antikorruptionskampagne. Ähm, und dann war es immer so ein bisschen die Frage, ob irgendwann mal diese ganze Antikorruptionskampagne, die ja aus der Sicht mancher auch so ein bisschen ein, ein, ein Machtkampf ist, oder ein, ein, ein Ausdruck des Machtkampfs, ob die das dann irgendwann mal so stabilisiert ist, dass man sich sozusagen den eigentlichen Reformen mal zuwenden könnte. Und das war durchaus, gab es immer schon Zeichen, dass das vielleicht 2018 passieren könnte, stärkere Maße, mhm. weil wir eben 40 Jahre Reform haben und, und, naja, weil jetzt auch diese Verfassungsänderung am Anfang des Jahres durchgebracht worden ist. Aber das ist eben nur die eine Seite. Ähm, die andere Seite ist, dass der der Handelskrieg äh, schon ähm, auch Verteidigungs Sag mal, Reflexe in China hervorgerufen hat, sehr stark diese Idee, wir lassen uns nicht äh, bestimmen, was wir machen, äh, wir lassen uns da jetzt nicht in die Ecke drängen, wir haben ein gutes Modell und, und also, in, in dieser, also wenn das auf so, so eine Rivalität hinausläuft, dann darf es auch nicht so aussehen, als ob wir nachgeben. Ähm, wir sind im Moment mhm. in so einer Situation, wo das noch nicht so ganz klar ist, wie das jetzt ausgeht. Erstens haben wir Signale, dass der Handelsstreit ja vielleicht doch noch beigelegt wird und nicht weiter eskaliert. Da gibt es auch unterschiedliche Auffassung zum zweiten haben wir Signale, dass die chinesische Regierung versucht äh, ähm, einzulenken, im, manche Reformen durchzusetzen, aber dann eben sozusagen mit diesen nicht zu sagen, wir machen das wegen der Amerikaner, sondern sozusagen jetzt diese 40 Jahre Reformen vielleicht dafür zu nutzen, um das zu rechtfertigen und zu feiern. Das sind aber Anzeichen, die ähm, ja, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Also wie weit das so weit das geht. Ich glaube, es hängt letztlich sehr davon ab, wie sicher sich die Regierung im Sattel fühlt und wie, sicher sie, wie, wie sehr sie meint, dass sie auch, wenn die Wirtschaft schwächelt, äh, da gut durchkommt. Und wir haben da insofern auch kein wirkliches, man sagen, keine wirklichen Erfahrungen, weil die chinesische Regierung zwar immer mal kleinere Krisen in der Wirtschaftspolitik oder in der Wirtschaftsentwicklung ähm, gegen, äh, überwältigen oder dagegen steuern musste, aber eine richtige Rezession über einen längeren hm. Zeitraum, die vielleicht durch diesen Handelskrieg ausgelöst werden könnte, das hatten wir noch nicht. Und insofern wissen wir auch nicht, wie, ähm, wie sich das dann entfalten würde, sowohl auf der politischen Ebene, aber wie eben auch auf der Ebene der Unternehmer, der, der ähm, Gesellschaft. Ähm, hm. Der okay. Reflex der chinesischen Regierung wird sein, einerseits mehr zu kontrollieren, was sozusagen sozusagen soziale, mögliche soziale Unruhen und sowas angeht, aber vielleicht trotzdem auch wirtschaftlich zu liberalisieren. Und das ist ein, ein anhaltendes Dilemma des Systems. Da, das ist, da haben sie ja auch keine guten Role Models. Ich meine, wir haben ja kein anderes System, wo sie jetzt in der Form drauf gucken könnten und sagen, ach so, so macht man das. Ja, also gute Rezepte für eine sozialistische Marktwirtschaft mit chinesischen Charakteristiken, für die neue Zeit, wie das so schön heißt, gibt es nicht. Mhm
0: wenn man jetzt mal schaut, was in Deutschland so passiert und auch vielleicht aus dieser ganzen Diskussion, die es ja in China dann auch gibt, ähm, bei uns ankommt, dann habe ich so, was die Medien angeht, äh, hauptsächlich das Gefühl, dass man momentan sagt so, eigentlich ist es ja total super, wenn der Staat da groß eingreift und steuert und China bewegt was. Und ich meine, klar, man sieht das ja, wie China gewachsen ist und jetzt ähm, natürlich auch mit Made in China 2025 voranstürmt oder mit KI und was sie da alles Tolles leisten. Ähm, ich habe deswegen immer so also mal auch jenseits von diesem Artikel jetzt, ähm, der in der Zeit übersetzt wurde von Zhang Weying, ähm das Gefühl, dass man halt wirklich sagt so ja, das was China da momentan macht, ist der ist ein guter Weg und man sollte sich da was abschauen. Ähm, hängt es damit zusammen, dass äh, ja, Leute wie Lin Fu eben einfach sehr massiv kommunizieren und das eben auch bei uns im Westen dann ankommt? Oder womit hängt es zusammen, dass wir momentan so oder dass viel kommuniziert wird, dass das eigentlich der richtige Weg ist, den China da momentan auch geht?
1: Ich glaube, die, das ist, so einfach ist die Diskussion nicht. Also es hat, gibt verschiedene mhm. Strömungen sozusagen. Es gibt einmal die Strömung, die sagt, naja, also China macht eigentlich durch die massive Industriepolitik, die sie machen, ähm, ja, unlaut, betreibt es unlauteren Wettbewerb, weil es eben investiert in bestimmte Sektoren, weil es die Unternehmen stützt, was in anderen Ländern so nicht vorgesehen oder auch gar nicht möglich ist. Also gewisse Dinge der Subventionierung mm. in Europa ja gar nicht ohne weiteres möglich. Ähm, und das äh, führt zu zwei äh, unterschiedlichen, Re mindestens zwei unterschiedlichen Re Reaktionen. Die eine ist, oh Gott, das ist ja furchtbar, das ist alles unlauterer Wettbewerb und das kann man nicht zulassen und überhaupt das ist sowieso alles mm. ganz schlimm und deswegen brauchen wir einen Handelskrieg. <lacht> ich sage mm. jetzt mal so, jetzt müssen wir jetzt an den Chinesen sagen, so geht's nicht. Das ist im internationalen Wettbewerb so nicht akzeptabel. Ähm, mhm. Und das andere ist, dass man sagt, na ja, aber eigentlich ist es ja ganz super, wir haben diese großen Technologien, wir brauchen dafür Investitionen und wenn die Chinesen so viel Geld für KI in die Hand nehmen, dann müssen wir doch mindestens auch genauso viel Geld in die Hand nehmen, wobei der, wenn das dann die Dimension Deutschland im Vergleich zu China ist, ist das hinkt das natürlich ein bisschen, also weil wir mhm. natürlich de facto ein viel kleineres Land sind, ähm, äh, aber das ist, äh, oder wäre vielleicht eine europäische Antwort dann etwas angemessener. Ähm, das ist so die, diese Idee. Da kommen aber dann noch ganz viele verschiedene Sachen dazu. Das eine ist, dass wir natürlich immer in, der, in dem Glauben leben, oder nicht natürlich, aber es ist in Deutschland so, dass es in Deutschland keine Industriepolitik gäbe. Äh, in Deutschland gibt es sozusagen nominell keine Industriepolitik. Das ist lange Zeit ein Unwort gewesen. So ganz selten haben sich mal Leute vorgewagt und haben tatsächlich irgendwie Industriepolitik also als... Äh, als Programm auch positiv vertreten. In der Regel regen wir davon, dass wir eben eine Wettbewerbsordnung haben, in der das nicht vorgesehen ist. Und wenn wir was haben, dann ist es Innovationspolitik. Und ähm, Innovationspolitik und Innovat Industriepolitik überschneiden sich auf eine gewisse Art und Weise, nämlich dann, wenn es darum geht, bestimmte Sektoren zu fördern, äh, bestimmte Unternehmen zu fördern oder Ähnliches, dann gibt es eine Überschneidung. Aber Innovationspolitik kann natürlich auch viel mehr sein, kann auch einfach, ich sage mal, Investitionsprogramme in alle Hochschulen sein, ja, dann ist es auch eine könnte man sagen, das ist vielleicht auch oder oder eine Förderung von der Umsetzung von ich sag mal Forschungsergebnissen der Universitäten in Startups, äh, ja, das ist jetzt erstmal keine Industriepolitik, weil also zumindest nicht im engeren Sinne, weil man sagen würde, na ja, gut, also das geht nicht jetzt nicht in eine bestimmte Industrie hinein. Das ist nicht unbedingt künstliche Intelligenz fördern oder so. Ja, und, ja. und insofern gibt es da also sehr unterschiedliche, also das ist ein Teil des Problems der Diskussion selbst zwischen Zhang, äh, Zhang Ying und Lin Yifu, dass selten wirklich definiert wird, was man mit Industriepolitik meint. Und natürlich haben wir Innovationspolitik, ob die nun ausreichend finanziert ist oder nicht und ob und, und, und auch Forschungspolitik haben wir, ob das alles so optimal ist, weiß man nicht. Wir haben grundsätzlich zwei verschiedene Philosophien von Förderung bei uns im System. Wir haben die, was wir Exzellenzförderung nennen, da steht bei uns die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die setzt in der Regel keine thematischen Schwerpunkte bei ihren Ausschreibungen, sondern sagt, alles, was exzellent ist, kann gefördert werden. Mhm. Und dann haben wir Förderprogramme unserer Ministerium, Ministerien, nicht zuletzt natürlich auch BMBF, da sind Programme, da werden schon bestimmte Initiativen auch thematisch äh, gefördert. Was wir nicht haben, ist normalerweise sagen, oh ja, wir haben, wir haben zehn strategische Industrien, bla 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 bla, also 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10. Mhm. Und die fördern wir jetzt, weil wir wollen das. Ähm, die Chinesen hatten vermutet, dass unsere Industrie 4.0-Politik äh, etwas in die Richtung wäre. Das haben mhm. sie meiner Meinung nach ähm, gründlich missverstanden. Und sie haben darauf reagiert mit, oder zumindest dann ihre Made in China 2025, also 2025-Politik, direkt in den Kontext gestellt und werden dafür jetzt auch gehörig missverstanden. Also das ist gelegentlich nicht hilfreich, wenn so, ja ich sag mal, Begriffe vereinfacht benutzt werden. Es ist natürlich so, dass man, dass jedes Land irgendwo will, dass oder fast jedes Land, dass die Industrie blüht und alles, was man wirtschaftspolitisch macht, könnte man sagen, Dient dem Ganzen und alles ist dann Industriepolitik, aber das bringt uns auch nicht sehr viel weiter. Äh, wenn man jede Rolle des Staates als Industriepolitik zum Beispiel definiert, immer wenn der Staat irgendwas macht, dann weil es irgendwie die Industrielandschaft beeinflusst, dann ist das ein viel zu weiter Begriff, um da noch drüber diskutieren zu können. Mhm. Also es ist sehr ja. diffizil, und also es ist diffizil, aber es ist, es ist schon ein bisschen ähm, äh, komplexer. Und wenn bei uns jetzt einige Leute rufen sagen, wir brauchen mehr Industriepolitik dann ist es halt ähm, eigentlich meiner Meinung nach häufig der Tatsache geschuldet, dass sie sagen, Mensch, wenn die Chinesen so viel Geld in die Hand haben, dem müssen wir was entgegensetzen. Man könnte ja. aber auch sagen, wir brauchen eigentlich bessere globale Ordnung, äh, eine bessere globale Wettbewerbsordnung, die verhindert, dass auf die Art und Weise unlauter Wettbewerb betrieben wird und die verhindert, dass große Unternehmen, die auf die Art und Weise gefördert werden oder die so entstehen also oder dann ihre Marktmacht missbrauchen können. Ja, Also das sind... Das ist, also es gibt unterschiedliche Lösungsansätze. Es ist nicht nur entweder Industriepolitik oder 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 gar nichts.
0: Ja, Also, ja, also ich hatte kürzlich auch eine Diskussion moderiert, ähm, wo sich wirklich die Industrievertreter eigentlich mehr Industriepolitik gewünscht haben, ähm, was mich erstmal überrascht hat, dass das von der Industrie kommt. Ähm, aber war in dem Fall so, aber was die tatsächlich damit gemeint haben, ist zumindest jetzt meine Interpretation, also tatsächlich dieser Bereich A, in eine andere Investitionspolitik, also dass es hier einfach Beschränkungen gibt ähm, und nicht wild alles aufgekauft werden kann, wie dieses so schön bezeichnet haben. Und das andere war tatsächlich halt Förderungen verschiedene Programme und Cluster, ähm, dass man hier halt ein Stück weit besser vorauskommt. Aber dass jetzt tatsächlich dann äh, wie in China zehn Bereiche definiert werden, die dann massiv unterstützt und gefördert werden, ich glaube, das wird auch nicht gewünscht. Also war zumindest mein Eindruck. Ja, also die, halt, wie gesagt, es ist
1: natürlich so, dass ähm, der eine oder andere ähm, auch auf China guckt mit, äh, mit äh, ja, ich sag mal, begeisterten Augen sagt, da gibt es eigentlich lange Zeit gab es eben in vielen Bereichen weniger Regeln oder weniger ähm, Schränkungen sozusagen, kann man mehr machen. ja Man kann auch in AI meinetwegen erstmal ganz wild Daten sammeln vielleicht, und <lacht> bevor ja, da Probleme kommen und bei uns kommt da der der, der Datenschutz schon vorher zum Zuge. Ähm, ob das so stimmt, sei noch mal dahingestellt, aber das ist so, so das, also Industriepolitik im Sinne von, fördert doch die Industrie mehr, indem ihr das Leben leichter macht. Das ja, ne? aber das ist ja was ganz anderes als Industriepolitik im Sinne von ähm, wirklich Förderung einzelner Industrien. Ja, was mhm. normalerweise und lange Zeit eben auch dieser Begriff war, der bei uns eigentlich nicht akzeptabel war. Und äh, das andere ist, dass ähm, es natürlich ähm, Bereiche gibt, wo, ich sag mal, ja, forschungsnah oder, oder also ich sage mal, wo Forschung in Anwendung übergehen muss. Da gibt es natürlich immer mal Bereiche, wo man sagt, Mensch, da wäre eine Förderung vielleicht ganz sinnvoll. Aber ich glaube, wenn der Staat wirklich sich einmischen würde bei uns in das, was die Unternehmen machen, sondern wo es hingehen sollte, da werden sofort die Hände hochgehoben und sagt, bleib von uns. Ja, das will keiner weil der Staat ja auch nicht die bei uns auch nicht die, die Verantwortung übernehmen würde, wenn es dann mm. schief geht. Ja, ja. also die, die Bailouts, äh, die gehen, funktionieren bei uns schon auch gerade von der europäischen Wettbewerbsordnung hier nicht, aber sie haben sich eben auch nicht unbedingt als sinnvoll erwiesen.
0: Also das sind ja auch so die anderen Stimmen, die kommen. Also zum einen, dass man das ja dann doch wiederum eigentlich ja nicht will. Ähm, und dann kommt auch gleich immer die Frage oder dieser Satz, was ich, was ich ganz, ganz oft höre in letzter Zeit. Äh, China hat halt einen Plan und wir haben halt keine Antwort darauf. Ähm, also sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene. Ähm, ich frage mich dann immer, okay, wie, wie sieht denn der Plan konkret aus, wenn wir einen hätten? Ähm, wollten wir unsere offenen Märkte schließen oder ähm, andere ethische Standards als Antwort? Also ist ähm, so richtig eine Antwort, Darauf habe ich auch noch nie gehört, was denn eigentlich so ein europäischer Plan gegenüber China sein könnte. Und ich kenne jetzt gerade auch keinen, den es geben könnte. Also ich glaube,
1: es gibt zwei Dinge. Eine hattest du schon erwähnt. Das ist natürlich das, was, 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 das muss man im Hinterkopf, das hat mit dem Plan jetzt erstmal nichts zu tun. China hat sich äh, lange Zeit entwickelt, indem es die Türen, also Reformen intern gemacht hat und mhm. die Türen geöffnet hat für ausländische Investitionen. Sie haben nie alle Branchen geöffnet und also ich sage jetzt mal alle Branchen außer dem militärischen, das, die sind ja in im mm. Ländern nicht offen, aber äh, sondern sie haben das halt sehr gestaffelt äh, gemacht und auch immer, also dann tendenziell immer mehr Branchen, aber schon in einer gestaffelten Form. Und das war natürlich nie besonders schön. Also ich würde mal sagen, es gab immer Branchen, wo ich gesagt habe, ich finde das nicht schön, dass ich jetzt einen 50% Joint Venture als Automobilhersteller mit einem chinesischen Unternehmen mm. mache. Das hat man vielleicht nicht, nicht toll gefunden, aber man konnte nicht anders und der Markt war a interessant genug und b gab es ja keine chinesischen Konkurrenten, die dann vielleicht äh, in Europa irgendwie unter anderen Konditionen investieren konnten, sondern die Chinesen sind nicht nach außen gegangen als Investoren. Hm. Aus verschiedensten Gründen bis, bis zum Beitritt der äh, zur WTO, unter anderem weil die Außenwirtschaftspolitik der chinesischen Regierung das nicht vorgesehen hat. Die hat den sämtliche Steine in den Weg gelegt, die nur möglich waren. Das heißt, man konnte als chinesisches Unternehmen nicht international investieren. Das hat sich erst nach dem Beitritt von China zur WTO sukzessive geändert. Ähm, es ist dann auch nicht gleich eine große Welle geworden. Also eine größere Welle ist es eigentlich tatsächlich erst 2014, 15, 16 geworden. Das hat dann halt diesen Aufschrei hervorgerufen. Und ich glaube, das ist eine jetzt eine Entwicklung, die man ganz nüchtern betrachten kann. Jetzt kann auch den Chinesen sagen, gut, in der Vergangenheit habt ihr, nicht, habt ihr nicht voll geöffnet, das war kein Problem für uns, weil, naja gut, ne, also das war halt so, wie es war, war nicht schön, aber wir wussten ja, dass ihr auch nicht im Internationalen investiert. Jetzt investieren chinesische Firmen international und das ist auch, ein, auch in einem großen Stil. Sie nutzen den freien Zugang zu anderen Märkten, also die, die geringeren Investitionsbeschränkungen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder China zieht nach und liberalisiert auch die verbleibenden. Ich sag jetzt mal, nicht-sensitiven Bereiche, wobei natürlich die Chinesen sagen, dass alles das, was kontrolliert ist, ist sensitiv, aber ich sage mal gemeinhin nicht-sensitiv, weil nicht-militärisch oder was auch immer.
0: Ähm.
1: Oder, und das ist dann die Forderung äh, letztlich, also teilweise vielleicht in Anführungszeichen nach Industriepolitik, wir setzen dem was entgegen und irgendwie sorgen wir dafür, dass die Chinesen diesen, dieses ungleiche ähm, ja, Level, also nicht-Level-Playing-Field, also diese ungleiche Formatung ja, ja. die nicht zu ihren Vorteilen ausnutzen können. Und ich denke, das kann man, also wenn ich das in China diskutiere, ich oh Gott, ich rede jetzt natürlich nicht mit den unbedingt mit denjenigen, die das politisch entscheiden, aber zumindest mit Wissenschaftlern und auch äh, Think Tank und Beratern, äh, wenn man das diskutiert, dann ist da eine große Einsicht. das dass Statt zu sagen, oh, die bösen Chinesen, die beschränken alles, das braucht man gar nicht, wenn man einfach nur sagen, es hat sich jetzt historisch was verändert, die Situation ist eine andere und es muss eine Anpassung geben. Und das darf auch nicht zu lange dauern, weil dann sind Fakten geschaffen worden, die einfach unfair sind. Ähm, das mhm. ist, glaube ich, das eine, was man im, 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 im Hinterkopf haben sollte. Ob man okay. Das das ist gar nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Industriepolitik so sehr zu sehen, sondern also ob man das Industriepolitik nennt, was die Chinesen da machen. Klar, also in China ist das ein Teil der Industriepolitik. Bei uns würde man einfach mal sagen, wir müssen es da irgendwie wehren. Entweder schaffen wir neue Bedingungen in China oder wir, wir schaffen sie halt bei uns. Aber so geht's, geht es eben nicht, weil das ist tatsächlich das, was man in einer nationalen Ordnung, sag ich mal, würde man sagen, ist das irgendwie unlauter Wettbe unlauterer Wettbewerb. Wenn die einen Unterstützung haben oder als freien Zugang mm. haben und die anderen nicht. Ne? Also ich glaube, okay. das kann man relativ gut erklären. Ähm, jetzt ich was meinst du? Das zweite, was wir eben noch hatten, habe ich jetzt gerade leider vergessen. Ähm,
0: ich glaube, ich hatte noch nach Ethik gefragt, aber ähm, vielleicht mal nochmal ganz kurz dazu, ähm, weil auch diese Joint-Venture-Sache, also China öffnet sich ja ein Stück weit, ähm, klar, Joint-Venture-Regelungen, also besonders jetzt im Automobilbereich, ähm, sind jetzt halt auch liberaler, andererseits sagt man ja da auch, naja, China liberalisiert halt Bereiche, die, wo sie halt selber mittlerweile auch stark sind oder stark werden.
1: Genau. Und das ist ja genau das der Eindruck, der jetzt entsteht. Genau. Und das ist auch genau das, was schädlich ist. Und deswegen ist es auch, ja. also diese piecemeal oder so scheibchenweise Freilassung, das hilft China jetzt nicht, um diesen Konflikt zu lösen, sozusagen. Ja, also, wenn da die, 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 westlichen Unternehmen nicht zufrieden sind und dann kommt mal hier ein Scheibchen. klar, das ist natürlich die wieder, impera. Ja. Also, wenn ich jetzt die BASF und VW da schon mal glücklich stelle und die Deutschen, dann sind die vielleicht nicht mehr ganz so in der Koalition derjenigen, die diese Angleichung des, der, der, der oder der, 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 des Marktzuganges ähm, fordern, aber letztlich ähm, ist das natürlich lächerlich. Letztlich muss das heißen, ähm, wir nehmen also wir gehen jetzt nochmal den Katalog durch, wo es diese Beschränkung gibt und dann sagen okay. wir ganz klar, wo das nicht geht, weil es meinetwegen militärisch relevant ist. Das ist ja dann auch eine klare Aussage. Ich meine, dann weiß man ja auch von uns aus, okay, da dürfen wir nicht investieren, aber da wollen wir dann auch vielleicht gewisse Technologien gar nicht hingeben. Aber das andere öffnen wir. Und ähm, die chinesischen Unternehmen, ähm, also diese Industriepolitik, ähm, ist ja auch nicht nur gut für China gewesen. Also es ist ja, ähm, also ich meine, gerade in der Automobilindustrie, also ich glaube, es ist in lange Zeit gut gewesen, also diese 40... In den 40 Jahren, so die ersten 20 Jahre oder so, haben wir gesagt, wir öffnen und, und wir lassen, also wir lernen sozusagen dadurch, dass wir öffnen, ausländische Unternehmen reinkommen. Das hat dem Land sicher gut getan und es hat, wie gesagt, auch international wenig Verwerflich Verwerfungen gebracht. Aber ähm, wenn wir uns heute angucken, ähm, welche Unternehmen eigentlich wirklich ähm, fortschrittlich sind, dann sind es halt gar nicht mal unbedingt die, die in den Joint Venture reingegangen sind, sondern auch andere. Ja, Also insofern ist noch die Frage, ob das also im Sinne von Zhang Meying vielleicht, ob das jetzt überhaupt noch eine zeitgemäße Politik ist, diese Beschränkung zu haben.
0: Hm. Ist es also eigentlich dann notwendig, dass man sich einfach mal zusammensetzt, äh, seine ganzen Industrien nebeneinander legt und dann letztendlich einfach drüber geht und sagt, okay, entweder ihr liberalisiert oder wir schließen und hier ähm, also dass man einfach äh, das alles angleicht und dann am Schluss quasi einen Katalog hat, der einfach gleich ist, auf gleichen Gleichen, auf einer gleichen Basis ähm, besteht oder... So aus einer ähm, Laborsicht
1: in... heraus würde ich sagen, ja, das wäre nicht schlecht. Aber ja. Praktisch müssen wir halt die, die politischen Realitäten sehen. Ähm, die Chinesen, ich glaube, auf der chinesischen Seite gibt es eben doch Ängste, dass dann einige äh, Branchen international dominiert werden müssen. Es gab auch lange Zeit mal dieses, ich weiß nicht, ob das im Moment die Leute umtreiben aber ich habe es früher mal wirklich nachweisen können. Es gab wirklich auch die Ängste, dass wenn eben drei Unternehmen, drei große internationale Unternehmen ähm, sehr stark sind im chinesischen Markt, dass die im Prinzip sozusagen wie ein Monopol handeln. Das ist natürlich Quatsch, weil wir wissen, dass ähm, diese Unternehmen sich im Zweifel auch heftig Konkurrenz machen, mhm. aber das ist sozusagen, das Ausland monopoliert dann den Markt und dann kann man halt nicht mehr steuern. Ich sagte das ja am Anfang mit den Staatsunternehmen, ähm, die spielen halt eine Rolle im chinesischen System und wenn der Eindruck entsteht, dass durch zu viel Liberalisierung, diese Möglichkeit der chinesischen Regierung im Zweifel steuern und kontrollierend in das Wirtschaftssystem einzugreifen, um es, ich sag mal, um soziale und politische Instabilität abzuwenden. Mhm. Das ist der Punkt, wo dann eben die Verhandlungsbereitschaft nicht mehr besteht und wo dann also natürlich auch auf chinesischer Seite die leicht sozusagen die Idee kommt, naja, wenn wir das so machen, wie du es gerade vorgeschlagen haben, dann geht es ja eigentlich nur darum, das westliche System auf das chinesische überzustülpen. Und, und, und das passt halt, ich meine...
0: Ja, schon aufeinander zugehen, hätte ich jetzt gesagt. Ja, also, dass wir also auch ich bin halt immer, angekommen.
1: dass wir reden auf jeden Fall und ich glaube ja. auch, dass man damit am weitesten kommt. Ähm, aber es ist auch, muss man sagen, natürlich dadurch, dass diese Idee eigentlich oft, also dass sowas passieren müsste auf der westlichen Seite, sich jetzt schon länger eigentlich da ist und die Forderung auch im Raum steht, also jetzt nicht ganz so, vielleicht wie du es gesagt hast, aber im Prinzip schon, dass China mhm. eben mehr von diesen Beschränkungen fahren lassen muss und das immer versprochen wurde ja, das machen wir, ja, das machen wir. Es ist auch ein bisschen Vertrauen zerschlagen worden unter den westlichen Unternehmen, dass die chinesische Regierung wirklich zum Klappen kommt ähm, mit mhm. diesen Versprechungen. Und dass dieses Stück für Stück Handeln, wie du es eben auch schon andeutest, eigentlich darauf ein, ein, ein Spielen auf Zeit ist, bis sozusagen die Bedingungen so geschaffen worden sind, dass die Chinesen ihre Machtbasis stabilisiert haben. Ob das so stimmt? Also ich bin meiner Meinung, dass wir ein bisschen arg überschätzen, was die chinesische Kontrollfähigkeit über ins letzte kleinste Verästelung ihres Wirtschaftssystems so angeht. Also das sehe ich nicht so. Aber es gibt natürlich ein Misstrauen bei der chinesischen Regierung gegen zu viel Privatinitiative, wenn das dann auch heißt, dass man dann eben keine Ahnung das Kapital frei aus dem Land ziehen kann, wenn es einem gerade passt und ähnliches. Das ist halt nicht, das will man nicht.
0: Ja, meine Vermutung wäre jetzt auch, dass wenn man so ähm, ja seine Kataloge nebeneinander legt und vergleicht, wo man ähm, Beschränkungen will und wo man liberalisiert, ähm, dass dann mittlerweile eventuell die deutsche Industrie trotzdem auch Nachsehen hat, weil die einfach schon so wahnsinnig abhängig sind von der chinesischen Industrie, vom chinesischen Markt. Ähm,
1: Nein, also das ist ja, es geht ja jetzt um, um, um Branchen eigentlich, wo, also ich meine, das wäre jetzt die Frage, dass wenn eine Branche in China, also was weiß ich, die Automobilindustrie lässt in zwang völlig fallen, ähm, würden dann alle, das glaube ich, das du so meinst, ne, würden dann alle hm. ähm, äh, OEMs sozusagen, also also Hersteller aus Deutschland, aus Frankreich äh, und so weiter, würden die alle sofort ihre chinesischen Partner rauswerfen und sagen, jetzt erobern wir den chinesischen Markt alleine ohne also ich, die. Äh,
0: ja, das glaub, also das glaube ich gar nicht, dass das wahrscheinlich äh, funktionieren ja, wird, aber dass man einfach der chinesischen Regierung in dem Fall in verschiedenen Bereichen einfach sehr viel Zugeständnisse macht, ähm, auch jenseits eines Katalogs, sondern dann eher vielleicht auch im Verborgenen, also wie man es halt schon bei vielen ähm, Unternehmen auch gesehen hat, ja, mit äh, Öffnungen in, in äh, Xinjiang und ähnlichem. Ähm, also Produktionsstandorten, wo man dann einfach andere Druckmittel halt durchsetzt. Ja, also dann ist es auf dem Papier, hat man sich irgendwie Einigkeit geschaffen, aber in Wahrheit passiert dann eigentlich was ganz anderes. Also es ist vielleicht auch ein Stück weit das Thema Vertrauen dann.
1: Ja, also ich meine, ach oh Gott, wir wissen ja alle, das, ja es ist es ist schwierig. Es ist tatsächlich mhm. so, dass sich einige Industrien sehr sehr viel Hoffnung vom chinesischen Markt machen. Das wisst, weiß die chinesische Seite auch. Das ist auch gut so, dass es war. Also dann muss man es halt verhandeln. Ähm, es ist aber andererseits natürlich so, dass es auch ein, also das, je länger dieses Spiel, also das war, was das Spiel, aber die Situation, die wir jetzt haben, je länger sie dauert, natürlich in den management von großen Unternehmen jetzt auch überlegt wird, wie, wie, stellen wir uns auf zu China, wie, wie diversifizieren wir das Risiko? Ich meine, es ist, ähm, dass man nicht alle Eier in ein Nest legen sollte, ist eigentlich, glaube ich, sogar eine chinesische Weisheit. Das haben wir auch immer früher schon mal gesagt. Und dass es auch sehr viel Parallelverhalten gab. Immer wenn, wenn ein Markt liberalisiert wurde, dass dann alle reingelaufen sind, nicht nach rechts und links gucken, dass wer von der Konkurrenz noch reinläuft. Auch übersehen, dass auch in China dann natürlich Unternehmen da reinlaufen. Und dann hat man sich irgendwann gewundert, dass es da nur ganz furchtbar Überkapazitäten gibt. Und dann gibt es die chinesische Besonderheit, dass es also dann nicht sofort sozusagen auch gleich so und Kursen kommt und und sondern eher zu Preisverfall und ähm, ja, und dann hat man sich die Wunden geleckt und gesagt, Huch, wie ist denn das wieder passiert? Ja, also, aber wenn man das am Anfang bei der Entwicklung eines solchen Marktes äh, warnend gesagt hat, wir kennen diesen Zyklus, der passiert jetzt wieder, passt auf, was er macht, ähm, dann kam immer zurück, ja, also, aber also, wenn wir nicht mitmachen, also ohne den chinesischen Markt können wir auch nicht reüssieren, sind wir auch draußen und das mhm. ist einerseits nachvollziehbar, andererseits muss man sagen, ich meine. Es ist dann eben doch auch nur ein Fünftel der Be Weltbevölkerung. Tendenziell kann man da auch zumindest noch was gegensetzen. Ähm, also es ist, ein, ja, es ist schwierig ähm, und genau, das ist ein Punkt, glaube ich, das war das, was mir eben noch entfallen war. Ich glaube, was wir immer im Hinterkopf haben müssen, ist, dass äh, die viele unserer großen Unternehmen, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt mittelständische, aber vor allen Dingen die, die an den Börsen notiert sind. Wir haben natürlich einen sehr großen Druck, äh, ich sag mal, in Quartalszyklen, in Jahreszyklen, Ergebnisse zu produzieren. Und ich meine, wir haben auch, und auch einen großen Druck, nicht nur so gute Ergebnisse, sondern super Ergebnisse zu machen. Ja? Wenn die mm. Rendite unter ein bestimmtes Level fällt, dann stehen die unwahrscheinlich unter Druck. Und da hat natürlich eine chinesische Wirtschaft, die ähm, erstmal, die zwar auch Firmen an den, an den Börsen hat, aber die ähm, relativ gesehen, würde ich sagen, sind das immer noch sehr viel weniger. Und wenn sie dann eben, wie gesagt, State-Bugged sind, dann ist der Druck auf die Rendite nicht so groß. Da ist es einfach dieser, der, 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 der Druck der, der Quartalszahlen und KPIs und Ähnliches tendenziell vermutlich etwas äh, geringer. Nicht der, der ist schon auch da, aber wenn es darum geht, die Unternehmen im internationalen Wettbewerb irgendwie zu schützen, ist er dann etwas anders dargestellt. Es ist nicht so, dass die chinesische Regierung auf ihre Firmen keinen Druck macht. Das darf man glaube ich sich mm. nicht vorstellen. Also, ja, Gerade ja, im Privatunternehmen ist der Druck sehr groß, aber es wird langfristiger vielleicht gedacht. Und das sind eben, viele Unter Privatunternehmen sind ja auch Familienunternehmen, also oder ein Eigentümerunternehmen und nicht unbedingt Börsennotiert. Und da gibt es dann eben auf und ab. Und das ist nicht immer einfach, aber es ist eben auch, es sind andere Bandagen zum Teil.
0: Hm, ja, okay, verstanden. Ähm, und die andere Frage, die ich noch hatte, ist ja ähm, Richtung, Richtung Ethik und Werte. Ja, das mhm. ist auch mal so ein Punkt, der momentan viel in so Diskussionen. Die ich auch für immer wieder hochkommt. Und zwar, klar, einerseits kann ich mich jetzt mit einem Katalog nebeneinander hinsetzen und überlegen, wo und wie ich das restriktiver handhaben will oder eben auch liberalisieren. Das andere ist, ist aber so Bereiche, wo China eigentlich ja ein Stück weit schon an uns vorbeizieht, weil sie einfach eben andere Werte und Richtlinien auch haben. Also gerade so Bereiche wie Genetik oder jetzt auch was KI angeht, die dann halt einfach auf anderen Normen und Werten basiert. Also diese Algorithmen die eben anders geschrieben werden, als die das bei uns tun. Ähm, wo man dann einfach bei uns sagt, ja, okay, das sind einfach Bereiche, da werden wir zukünftig auch nicht mithalten können, ähm, wo man dann halt so ein Stück weit ausloten muss, gehen jetzt unsere Unternehmen einfach darüber und forschen halt da oder machen die das bei, weiterhin bei uns, aber dann halt mit vielleicht auch langsamer, weil man halt bestimmte ethische Aspekte anders klären muss. Ähm, was siehst du da? Also ich meine, mit Industriepolitik hat das ein Stück weit zu tun auch, weil man natürlich solche Bereiche auch fördert und anders fördern kann in dem Fall. Ähm,
1: Gut, also ich glaube, das ist ähm, also das mit der Genetik ist, also bin ich jetzt nicht ganz der Experte, aber wenn ich das sehe, gibt es da sehr große Unterschiede zum Beispiel, was genetisch, also Genetik und Medizin angeht und Genetik und Ernährung. Also die Chinesen sind äh, relativ zurückhaltend, zum Beispiel bei äh, genmanipulierten Nahrungsmitteln, mhm. soweit ich das überblicke Also inzwischen muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein, kann man das gar nicht so, so über einen Kamm werfen unbedingt. Ähm, dieser letzte Skandal mit dem Baby, was da jetzt, also
0: ja,
1: was wirklich ja, äh, wir mhm. schere und was ich also ganz offensichtlich fachlich mich eigentlich überfordert, aber ist also zumindest auch in China nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von der Regierung sehr heftig kritisiert worden, ja, ähm, ja. dass das passiert ist. Ähm, was jetzt ähm, Ethik sonst angeht, ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen ähm, ja zwei Dingen. Das eine ist, ob sozusagen grundsätzlich andere Werte erstmal gelten gegenüber weiß nicht, den, den Rechten des Einzelnen oder ähnlichen oder ob es eine andere Herangehensweise ist. Also was wir schon, glaube ich, bei vielen Technologien sehen, und das betrifft dann eben auch so Sachen wie die, die ja, KI oder eben auch dieses Social Scoring, das hast du jetzt eben gerade angedeutet, ja. ähm, ist, dass äh, es tendenziell in China eher mehr Bereitschaft gibt, wenn es um etwas Neues geht, das erstmal zu machen, auszuprobieren und und, mhm. und dann gucken, also ob man damit Geld verdienen kann, äh, gucken, ob das sich dreht, gucken, was dann kommt, erstmal sozusagen da so ein bisschen in freien Lauf zu lassen, was man im Übrigen auch den USA nachsagt, werden wir mhm. in, in, in Deutschland da eher schon immer gleich die Technologie-Folgenabschätzung mit dem Kopf haben. Ähm, mhm. Das ist ja auch nicht in allen Dingen ganz falsch, das, beides ist in beiden vielleicht nicht ganz falsch, manchmal ist so ein bisschen voranpreschen eben, eben auch sinnvoll, Manchmal ist es aber auch durchaus sinnvoll, sich schon mal vorher Gedanken zu machen, was das eigentlich bedeuten kann. Das ist aber erstmal also sozusagen wertfrei, würde ich sagen, eine etwas andere Herangehensweise. Und dann muss man, glaube ich, auch immer noch mal unterscheiden ähm, zwischen, ja, was jetzt sozusagen politisch auf der chinesischen Regierung, was da so machbar ist und was vielleicht auch so den einzelnen äh, Chinesen, soweit man den dann identifizieren will, kann, Umtreib. Und ich habe das Gefühl, dass es da in der chinesischen Bevölkerung durchaus ein wachsendes Bewusstsein auch, oder ein, ein durchaus, und das letztlich dann natürlich auch in der Regierung, in den verschiedenen, so ich sag mal, Administrationen und so, unterschiedliche Auffassungen gibt, was gut ist oder nicht. Also, so ganz grundsätzlich völlig anders, was Werte angeht, empfinde ich nicht viele Chinesen. Es gibt einen Unterschied, der mir immer wieder auffällt, das ist dieses, ähm, dass man eben sehr viel stärker auf die Familie, auf die Leute, die man kennt, ähm, das, was wir manchmal auch als Guanty bezeichnen, mhm. ähm, sozusagen, das ist, ist der Referenzrahmen und die völlig Fremden, da so diese Empathie für den völlig Fremden, so wenn ich das, wenn ich das jetzt mal, äh, die ist vielleicht etwas geringer ausgeprägt als bei uns, wo man das zumindest ähm, ja nicht, also das, da, da gibt es Unterschiede, aber das ist nicht so, dass dass die Chinesen sich jetzt, also dass in China nicht zunehmend auch Sorge entsteht darüber, was eigentlich diese, zum Beispiel diese Medien äh, bedeuten können, es kommt etwas später. Man hat zuerst mal Neugierige aufgenommen und jetzt sagt man halt, naja, aber wenn da jeder meine Daten hat, was da noch hinzukommt und das ist glaube ich auch noch ein Unterschied, ist, dass wenn wir uns Sorgen um Daten machen zum Beispiel, ja, oder was das als bedeutet, dann ist immer die Frage, was macht der Staat damit? Kann der das missbrauchen? Mm, und ja. wenn man in China sich da Sorgen macht, dann ist man, was machen damit die bösen Unternehmer oder die bösen die die ja, die, Ich habe das mal irgendwann in irgendeinem anderen Interview, habe ich das mal die bösen Buben genannt, ja. Und dann erwartet man eigentlich vom Staat, dass der das regelt, dass das nicht passiert, dass, das, dass dieser Missbrauch durch private Betrüger ähm, nicht passiert. Und insofern, man hat ein größeres Vertrauen daran, dass der Staat damit verantwortlich umgeht. Äh, grundsätzlich erstmal vielleicht auch, wenn man daran gewöhnt ist, dass der Staat eine gewisse Art von Kontrolle macht. Aber man hat ein größeres Misstrauen gegenüber Betrügern. Äh, wie auch immer, dass die das machen, als bei uns. Weil natürlich mhm. bei uns vieles Firmen auch machen an Daten sammeln und auswerten und, 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 und was wir gelegentlich mal mitbekommen, oftmals uns gar keine Gedanken darüber machen, aber wenn der Staat irgendwo mit drin ist, dann werden wir gleich ganz nervös.
0: Mhm. Ja, klar, wir haben auch andere Erfahrungen gemacht. Ne? Ja, natürlich,
1: das <lacht> hat historische Gründe <lacht> und äh, das, das ist jetzt, wie gesagt, das meine ich weitgehend wertfrei, also wertfrei in dem Sinne, dass ich die. Den chinesischen Ansatz, des, dass der Staat die Bürger überlegt, auch nicht so richtig sympathisch finde. Also verstehe mich da nicht falsch. Aber es ist erstmal mhm. einfach anders. Also, und das ist, glaube ich, insofern ist es, wenn man jetzt über Ethik redet, muss man sagen, was stört den Einzelnen eigentlich wirklich? Es ist nicht so, dass die Chinesen das total egal ist, wenn Daten gesammelt werden oder wenn da, äh, wie gesagt, wenn da Missbrauch mit betrieben wird und das passiert natürlich auch öfter, dann äh, gibt es da großen Aufschrei. Und es, also ich empfinde Chinesen nicht per se als unethisch. Also, es wäre, also es wäre nee. völlig vermessen. Und im Gegenteil, also dieses, die Verantwortung, das Kümmern auch um Leute, die, die man, die einem im weitesten Sinne zu einem Umfeld gehören, ist, 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 sehr ausgeprägt und zum Teil ja auch sehr viel stärker als bei uns. Also es ist, ja, da kommt man mit Ethik, also man sollte solche ethischen Fragen diskutieren, das, das ist sehr sinnvoll, hm. aber es ist nicht als schwarz-weiß, also wir haben hier mehr Ethik als ich hier nee, das ist es ganz bestimmt ja,
0: Das ist ein bisschen anders das ist gelagert. Ja, ist halt einfach so der Hintergrund, dass äh, man sagt, okay, die investieren jetzt massiv in solche Bereiche, wo man halt die Ethik äh, so als, als Faktor ja noch nicht geklärt hat und da passiert dann natürlich ganz viel, was man jetzt bei uns erstmal nicht machen würde, weil man versucht, das ist zumindest mein Eindruck, ähm, erst die ethischen Fragen zu klären, bevor man dann halt äh, irgendwo anders äh, massiv einsteigt. Ja, also bevor Aber man dann auch halt verschiedene Dinge
1: so testet. Es gibt immer so, einen schönen, 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 ja, mm. so eine schöne Anekdote. Wenn, wir, wenn in Deutschland ein Windrad ähm, neu entwickelt wird, dann wird das irgendwo in einem Labor so lange getestet und getestet und getestet und getestet, bis klar ist, dass das also seine 20 Jahre bestimmt überlebt im freien Feld. Und, und nicht umknickt und nicht irgendwas, also da irgendwann stehen bleibt, weil es nicht mehr funktioniert. Und in China, also das ist jetzt eine Geschichte, die eigentlich also schon fast zehn Jahre so nach acht, neun Jahre alt ist, wo man gesagt hat, naja, da hat man halt einen großen Windpark aufgebaut und mal geguckt, ja, und wenn dann ein Windrad steht bleibt, dann guckt man sich halt, dann montiert man das in Zweifel an, guckt man sich an, das nicht funktioniert, aber man macht im Prinzip sozusagen in der großen Zahl, man testet es einfach mal, man macht es mal, ja, und das ist so ein bisschen eine andere, also das hat mit Ethik, das in dem Fall hat das, ich weiß nicht, ob das überhaupt ethisch getrieben ist, ist einfach eine andere Art, da heranzugehen. Wir würden mal sagen, das andere ist äh, leicht ineffizient, vielleicht auch gefährlich. Ähm, klar, da kann der Einzelne leichter mal Schaden nehmen, deswegen macht man das nicht. Die Chinesen hm. würden sagen, oh, das ist totales Overengineering. Ja, also Das ist also,
0: ja. Ja, das also, dann mal darin, dass ich einen Windpark gebaut habe, außer ewig. Ja, also kann sein, dass dann diese diese ethischen Fragen auch einfach jetzt halt aufkommen, weil, ich meine, ein Auto zu bauen, ist es ist wahrscheinlich hat weniger mit Ethik zu tun. Also jetzt einfach so Themen, die jetzt momentan mhm. äh, modern oder trendy sind, würde ich mal sagen, mhm. wie halt Genetik und KI. Und deswegen wird dann ein besonderer Stellenwert draufgelegt. Aber eigentlich ist die Herangehensweise die gleiche. Man macht erstmal und wenn es nicht funktioniert, dann passt man es an oder wenn irgendwas schief geht. Ähm, also haben wir ja eigentlich gar nicht so die Riesendiskussion, was was mit Ethik sondern man, Also man geht eigentlich davon aus, dass das wird sich äh, mit der Zeit dann auch Geben und dann wird auch äh, in China ethische Standards äh, auf eine andere Weise geben. Also ich meine, momentan ist halt so viel, was diskutiert wird, eben diese Zwillingssache, ähm, ja. wo, wo du ja schon gesagt hast, wo der Staat dann eigentlich selber auch aufgeschrien hat und viele Wissenschaftler auch das nicht gut fanden, was da passiert ist. Ähm, also da wird dann wahrscheinlich nachjustiert und dann sind wir da wahrscheinlich auch auf äh, relativ ähnlichen Standards irgendwann.
1: Ja, also da ist in China ja also dieser Wissenschaftler, wenn das ja alles so stimmt, aber ich meine, der hat ja nun alles... Äh, also auch alle Regeln, die es in China gibt, auch gebrochen. Und das Problem in dem mhm. Fall ist halt, dass ähm, so eine Manipulation des Genguts, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, eben ja auch nicht mehr rückgängig macht. Das heißt, sie setzt sich fort über Generationen. Also ich möchte überhaupt nicht mhm. wissen, was, also ich meine, das heißt zwar, dass es das nicht bekannt gegeben worden ist, wer die, wer die Familie ist. Und das ist auch gut so, dass das den breiten Medien nicht bekannt ist. Aber ich meine, die chinesische Regierung wird sich das natürlich sehr genau anhören. Mhm. An, auch gucken. Und, also, das ist, da ist einfach gegen ganz viele Regeln verstoßen worden, wo ich glaube, international einfach auch ein, tatsächlich ein ethischer Konsens zum Teil besteht, aber wo es eben einfach auch Regeln in China gibt, dass das so nicht geht. Ja, das ist, was mhm. der gemacht hat, das ist einfach nicht in Ordnung. Ähm, was den umgetrieben hat, weiß ich nicht, ob wir das jemals rausbeführen, ob da, also, ob das jetzt wirklich nur ein Individuum war, was äh, vorgeprescht hat, ist, um sich wichtig mhm. zu machen, oder ob es da irgendwelche, Interessengruppen hinterher gab, die gesagt haben, das wollen wir jetzt genau diese Provokation wollen wir jetzt mal machen, weil wir wollen das jetzt, dass das einmal passiert und dann eben weitergeht oder so. Das weiß ich nicht, das kann ich
0: ehrlich gesagt nicht. Ja, machen. okay. Oder vielleicht auch einfach nur die Pro äh, Provokation, um die Diskussionen anzureizen, wie man denn da künftig noch vorgehen will. Beziehungsweise ja, das war ja wohl auch, machen, also ein Tag, vielleicht...
1: die Bekanntgabe war ja wohl ein Tag äh, vor einem großen Kongress, der sich mit diesen Fragen beschäftigt. Mm. Aber wie gesagt, also das übersteigt äh, ein bisschen meinen. Mein, ja, Horizont im Prinzip, das genau einschätzen zu können. Aber grundsätzlich ja. würde ich schon sagen, also, dass wir in vielen Bereichen das halt sehen. Also, wir sehen das ja auch zum Beispiel, weil jetzt mal einen ganz anderen Bereich wäre aus dem Wirtschaftsbereich, wo ich mich etwas wohler fühle. Ja. <lacht> ja. Also, bei die, diesen P-Plattformen, ja, als die in China vor ein, zwei Jahren in großem Stil also, aufgekommen sind, war eine große Begeisterung. Also, eigentlich sind es schon länger als zwei, drei Jahre. Das ist eigentlich schon so vier, fünf Jahre. Und, und in China macht man jetzt internet ganz anders. Das schafft neue Möglichkeiten. Leuten, ähm, die, Leute, die in, in unserer Bankenindustrie gearbeitet haben, ist da der, der, ein bisschen der, die, sind die Nackenhaare hochgegangen, so nach dem Motto. Naja, aber die müssen doch auch gewisse Regeln einhalten. Da muss doch auch Compliance-Regeln geben. Und was gibt, was passiert denn, wenn die, wie verhindert man das da, ähm, also, sozusagen, äh, ja, unlautere Geschäfte gemacht werden, was passiert, wenn so eine P2P-Plattform dann irgendwann überschuldet ist, wie verhindert man, dass das Ponzi-Schemes -Schemes werden und so weiter. Und diese Warnung gab es und die hat man in China erstmal so ein bisschen in den Wind geschlagen, so nach dem Motto, es gab verschiedene Gründe, warum das gewollt war. Also wir haben ja einen großen informellen Finanzsektor in China und das war sozusagen so eine Möglichkeit, den, diesen informellen Sektor vielleicht auch ans Licht zu bringen. Man hat damit so einen gewissen Konkurrenzdruck vielleicht auch zu den staatlichen Banken gemacht und auch erstmal geduldet, aber es war glaube ich, oh, lass doch mal ausprobieren. Inzwischen haben sich herausgestellt, dass viele von diesen Plattformen ähm, eben tatsächlich in große Probleme hinausgelaufen sind und auch äh, gelaufen sind und deswegen sind geschlossen so worden mit verheerenden Folgen für den ein oder anderen privaten Anleger. Mhm. Und das sind in China dann auch nicht ein oder zwei, das sind dann gleich eine ganze Menge das macht man hier nicht, weil man das vorhergesehen hat und weil man auch sagt, das ist natürlich irgendwo ein unlauterer Wettbewerb, wenn da jetzt auf einmal die das machen dürfen, wo das vorher nicht da war. Was passiert denn da? Das verschiebt doch die ganze, die ganze Aufsicht im Finanzsektor. Aber im chinesischen Kontext gab es... Vermut, also, erstmal, wie gesagt, erstmal machen, mal gucken, so neue Möglichkeiten, die die Internetfirmen da so, oder die Internetplattform ermöglichen. Lass uns mal machen. Es gab aber auch, glaube ich, Gründe, warum er das wollte, so nach dem Motto: Lass uns doch mal ausprobieren. Vielleicht kriegen wir sozusagen den informellen Sektor damit ein bisschen in den formellen rein. Vielleicht können wir den staatlichen Banken damit ein bisschen Konkurrenz machen und so und, und die mal ein bisschen antreiben, dass sie ein bisschen moderner werden und so weiter und so fort. Also, ich denke, da gab es eine ganz. Oder wir können Privatunternehmertum damit finanzieren, was wir jetzt mit, einem, also wir wollen kein Konjunkturprogramm auflegen, aber wir wollen, das Unternehmertum floriert. Na, dann machen wir es doch darüber. Also es gab, glaube ich, eine ganze Reihe Überlegungen, die durchaus ähm, nicht irrational waren, aber die in unserem System so nicht funktioniert hätten, weil man einfach sagen muss, also ich meine, da hätte auch im Zweifel die eine oder andere Bank wahrscheinlich schon geklagt und gesagt, das kann wirklich wahr sein, wir haben hier diese, Regularien, wir dürfen das nicht und jetzt dürfen das irgendwelche dahergelaufenen Internetfirmen machen. Das kann doch nicht sein, ja. Also mhm. das muss man einmal so ein bisschen, ähm, also, ja, also das ist, da, da zeigt sich das auch und, und, und im Endeffekt zeigt sich jetzt natürlich in diese, ähm, dass da jetzt Regeln eingezogen werden und dass das nicht mehr in, jeder machen kann. Ähm, ob das jetzt, also wie weit das jetzt so ein ethischer Ausdruck ist, so nach dem Motto, ach, was schätzt mich der einzelne Chinese, wenn er Geld verdient? Ich, also wie gesagt, die, die, die Idee, das System stabil zu halten, hat da auch durchaus korrigierende Wirkung. Ähm, aber das ist eine andere Herangehensweise. Und die Herangehensweise war auch immer okay, sage ich mal. Es war auch kein Problem, solange sie eben auf China beschränkt wird. Ähm, wenn jetzt in, mhm. im in internationalen Raum, äh, da reibt sich das jetzt dann halt, ne? weil äh, einerseits, wie du schon sagtest, manche Firmen finden das super, die gehen nach China und wollen genau da mitspielen unter diesen weicheren Bedingungen, mhm. zumindest so weit, wie sie jetzt nicht zu Hause dadurch in Kritik geraten. Ähm, andere sagen aber auch, nee, also das ist ja völlig unfair, das ist unlauterer Wettbewerb, da müssen wir jetzt irgendwie mal sehen, dass wir da äh, gleiche äh, Spielregeln einziehen Also und, und, und wieder andere sind erstmal nur ratlos und sagen, was heißt denn das eigentlich jetzt eigentlich, was da passiert. Also das noch wieder andere sagen, ja dann, also dann lasst uns doch wenigstens auch viel Geld bei uns da reinstecken. Also es gibt so, also ich glaube wirklich, der der, 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 das, was wir erleben und was sich eigentlich in den letzten Jahren in diesen zuwachsenden Spannungen widerspiegelt, ist, dass China oder dass die Welt realisiert hat, ich meine ganz faktisch auch, weil eben Gelder fließen, dass China eine viele Dinge, die es vorher gemacht hat, die erfolgreich waren in China für diese Reform und Öffnungszeit, jetzt in die Welt hinausträgt. Und China tut es, äh, zumindest nach Lin Fu oder ähnlichen äh, Vertretern, äh, mit dem Selbstbewusstsein, hat doch bei uns super funktioniert. Andere würde sagen, nee, also das hat bei euch funktioniert, weil er in sozusagen ein Paralleluniversum war. Aber dieses Paralleluniversum ah, wollen wir nicht, dass es sich ausdehnt. Und zweitens kann man darüber streiten, ob es langfristig eben wirklich nachhaltig ist. Also nachhaltig im Sinne von ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig. Und und den und, und, und ob es ethisch meinetwegen auch noch ist, kann man halt auch noch diskutieren. ja. Und diesen Streit müssen wir machen und das ist einfach, das kann man jetzt sagen, ähm, das ist also ganz furchtbar und irgendwie den Chinesen vorwerfen, ich würde sagen, nee, dass die Chinesen irgendwann in der Welt mitspielen wollen, ist auch klar, aber jetzt muss man sich halt darüber unterhalten, nach welchen, äh, unter welchen Rahmenbedingungen wir das eigentlich global haben wollen. Und ähm, wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, dass man das auch relativ gut mit den Chinesen äh, äh, diskutieren kann und dass dieser Schrei, wir müssen einen Plan haben, welche Industrien wir fördern wollen, vielleicht gar nicht so wichtig ist, wie wir müssen einfach zu unserer Überzeugung stehen, dass eine gewisse Wirtschaftsordnung und was dazugehört auch auf globaler Ebene, wirklich sinnvoll ist, weil wir es eben gelernt haben, weil wir es gemerkt haben, sei es ähm, in den 30er Jahren, 40er Jahren, sei es ähm, in anderen Zusammenhängen, dass wir wirklich sagen, nee, also das ist einfach ein, das ist ja jetzt, dann ist natürlich das Problem, dass unser Gesellschaftsentwurf auch nicht der gleiche ist wie der amerikanische. Also ganz so einfach ist es ja nicht. Ne? Und, mhm. Aber dass man da einfach sagt, nee, da müssen wir drum ringen, da gibt es auch Dinge, da wollen wir auch drauf ringen. Und dann muss man sich natürlich überlegen, okay, geht es jetzt darum, dass man schnell Gewinne macht irgendwie? Ist das das Einzige, was zählt? Geht es darum, die Welt langfristig zu einem lebenswerten Platz zu machen? Und, 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 und unter welchen Bedingungen geht das überhaupt? Dann haben wir über Klima auch gar nicht geredet. Ja, also das sind, glaube ich, also wir müssen, glaube ich, einfach sehen, dass wir ähm, in einer Zeit sind, wo diese Auseinandersetzungen notwendig sind und sie müssen geführt werden und wir brauchen uns auch nicht zu verstecken, deswegen, die Chinesen brauchen sich auch nicht zu verstecken, sondern man kann das einfach realistisch sehen und Gut, dann hat jeder seine Empfindlichkeiten. Also wir haben unsere Geschichte, die Chinesen haben ihre Kolonialgeschichte. Ähm, mhm. Ja, aber dass wir mit einer Philosophie ähm, Amerika wieder stark machen, die Chinesen wieder Regeneration und was weiß ich, Russland auch noch irgendwie wieder in irgendeine historische Zeit zurückkatapultieren, wo sie groß und stark waren. Und dann haben wir noch die Türkei und, und ähnliche Länder, alle wollen sie wieder groß und stark werden. dass das rein vom rein Mathematisch schon nicht aufgeht, und dass das nicht der Anwalt sein kann. Ich glaube, das ist offensichtlich. Und wir brauchen die Stimmen der Vernunft, die da. Gegensteuern, dass das eskaliert und dass jeder meint, er kann sozusagen ich oder du, sondern dass wir sagen, es ist, es ist einerseits kein Nullsummenspiel, aber es ist vielleicht auch notwendig, dass jeder sich einfach mal darüber klar wird, es geht hier darum, dass ja, letztlich die Menschheit auf der Erde friedlich und halbwegs äh, angenehm zusammenleben kann.
0: Ich fand, das war halt schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
1: Ja, war ein bisschen in die ganz große Politik gegangen, ja. <lacht> aber es ist tatsächlich so. Ich glaube, wir brauchen das bestimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch Dialog ist das äh, Wichtigste, was wir was wir brauchen oder ähm, für die Zukunft uns mitnehmen sollten. Ähm, ich habe aber trotzdem noch eine Abschlussfrage für dich ähm, überlegt. Und zwar stell dir mal vor, du wärst jetzt Wirtschaftsministerin und dürftest eine Entscheidung zu China treffen. Welche wäre das dann in deinem Fall?
1: Gut, jetzt kann ich ganz gemein sagen, das Wirtschaftsministerium hat überhaupt nur einen beschränkten Handlungsbereich in China. den darfst dir ein Ministerium da.
0: aussuchen. Nein, aber ich
1: würde, ich sage jetzt mal, also nicht nur, also aus zwei Gründen. Einmal, weil ich das, glaube ich, wirklich im Internationalen für Wichtigkeit verhältnis finde, aber ich glaube tatsächlich, dass es China einen Gefallen tun würde mittelfristig. Äh, kurzfristig wäre es ja erstmal überraschend, aber wenn sie tatsächlich dieses, also du hast es gesagt, sich zusammensetzen, die Katalo Investitionskataloge nebeneinander legen, äh, das kann man auch einseitig machen, muss man gar nicht nebeneinander legen, sondern kann einfach sagen, nee, das sind einfach Branchen, da brauchen wir diese äh, Beschränkung einfach nicht. Also diese Beschränkung aufzuheben. Ich glaube, das würde äh, China gut tun, weil es geht ja nicht nur um die Beschränkung für ausländische Unternehmen, es geht ja auch immer um Beschränkung für Privatunternehmen. Ja? Also es mhm. ist ja häufig so, dass da, wo die ausländischen Unternehmen waren, die Privaten auch nicht reinkommen. Also es ist ja häufig parallel. Ähm, ja. Das wäre sozusagen das, was auch tatsächlich, glaube ich, wenn ich das richtig übersehe, in den Entscheidungsbereich des Wirtschaftsministeriums fallen würde. Darüber hinaus ist es, glaube ich, und das ist nochmal eine größere Herausforderung, darüber haben wir jetzt gar nicht geredet, aber für die chinesische Gesellschaft mittelfristig auch sehr wichtig, dass sie die, die Ungleichheit im System, in der Gesellschaft einfach... Äh, aufheben Oder selbst wenn es für China nicht wichtig ist, ich finde, das ist wichtig, dass man einfach diese, diese große Ungleichheit, diese große Schere in der Gesellschaft aufhebt und dafür letztlich tatsächlich mal mit den lang angekündigten HUKO-Systemreformen vorankommt. Hm. Und dazu gehört dann eben auch eine Reform des Sozialversicherungssystems, weil das okay. daran gebunden ist.
0: Ja. Das klingt jetzt gerade mehr, als wärst du ähm, die Präsidentin von China und nicht mehr die Wirtschaftsministerin. Genau,
1: ja, der zweite Teil gehört nicht zu, zu dem Entscheidungsbefugnis des Minister Wirtschaftsministeriums. Ja, das okay, ist die erste. Okay. Aber die, die Verhandlungen der Investition also bei den Investitionskatalogen müssen sie sich im Zweifel mit der Nationalen Reform- und Entwicklungskommission abstimmen. Aber mhm. das passt schon eher in das Ressort.
0: Okay, prima. Äh, tausend Dank dir. Es waren super viele interessante Einsichten mal wieder. Und ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich danke dir, dass du mir die Zeit gegeben hast. Das war der ChinaLog Podcast. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, Sie Anregungen, Kritik oder Feedback zum Podcast haben, dann schreiben Sie doch eine Mail an kontakt at Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.